0: Итак, сегодня у нас 282 урок, и мы продолжаем изучать барайту, в которой говорится о 48 приобретениях Торы. И мы говорили о том, что Тора приобретается уменьшением будничных дел, уменьшением пустой болтовни, уменьшением погони за наслаждениями, уменьшением делами и заработком. И вот продолжает Тана нашей Барайты и говорит «Бе Что такое эрехапай? Долготерпение, терпеливость, противоположность Гневу, короткому дыханию. Как сказано в Торе, не могли слушать «моше Микоцер руах» из-за того, что дух их был коротким, дыхание их было короткое, потому что они думали только про исполнение нормы, выполнение нормы кирпичей. И вот давайте посмотрим, как объясняют это наши комментаторы. И вот то, что сказано. эр буквально долготерпеливый, терпящий, чтобы человек отдалился максимально от гнева. Потому что гнев, он как бы под мышкой у глупцов находится. С другой стороны сказано, что каждый, который гневается, как будто служит идолом. Продолжают мудрецы и говорят, если человек, э, тот, кто гневается, он мудрец, мудри, мудрость оставляет его. Э, с другой стороны, то, что сказано в Куэле, то, что Каас бехей кселим Януах. Постоянно находится гнев под мышкой у глупцов. И так сказали мудрецы в трактате Псахим. Вот это то, что я цитировал, это 66-й лист трактата Псахим. Мудрость оставляет, если он гневается, пророчество оставляет, если он пророк. И сказано так в хасидских источниках что даже если человек, он трепещет перед Творцом, и когда он гневается, он гневается на, только на тех, кто нарушает волю Творца, чтобы он взвесил свой гнев, чтобы он не потерял равновесие, чтобы он не потерял спокойного разума, наедине с собой. И чтобы он учил это, выучил этот урок от того, что произошло, то, что Тара описывает, в отличие от всех других источников, где э, рисуют глянцевые картинки, изображая своих героев, они вообще э, ангелы. Что Тара впрямую даже про самых великих в еврейском народе, про наших працев, про Мошерабейну? Приведем, что говорит. Тара про Когда он гневался на сыновей Рувена, гадой Рувена, он сказал, вы Аншей Тарбут Ра. Люди грешные. открывает Сефер Хасидим, что из-за того, что он разгневался на сыновей гады и Рувена, которую попросили, не переводи нас через Иордан. Вот эта земля, сегодняшняя Иордания, которая э, принадлежала Сихону, Огу, она замечательная для выпаса скота. А у нас много скота, все, не переводи. И гневается на них Моше. Ведь на самом деле по справедливости, то есть это был грех разведчиков, которые э, из того, что они не хотели войти в страну, совратили сыновей Израиля. И вот тоже вы повторяете то же самое. Как будто справедливый гнев. Но, объясняет Сефер Хасидим, из-за этого гнева и он научил их, сначала постройте, они объясняют ему, мы перейдем и будем воевать, пока не распределят землю между остальными десятью коленами, мы не вернемся домой. И Муше говорит, сначала постройте дома для своих детей, а потом загоны для скота, что важнее, дети или богатство, да? При всем при том он получает такое страшное наказание, что сын его сына служил идолу Михи. И объясняет Ария Кодыш в книжке Руха Кодыш, что нужно быть очень осторожным по поводу гнева. Больше, чем по поводу других нарушений, даже ради заповеди, как то, что сказано про Моше. Вы понимаете? А про кого мы говорим? Про самого великого пророка, который был в еврейском народе. Как написано про Моше? Сказано, что а этот человек Моше, самый... Я не хочу сказать слово скромный. она в Меод, Миколадам, дома. А этот человек Моше, он самый долготерпеливый. Он как бы самый смиренный из всех людей, которые есть на Земле. Это написано в Торе это свидетельство творца и объясняет раши шафаль высофлан руах то есть ставящий себя низко и долготерпящий. тогда же он когда он разгневался как бы он ошибся в законе пророчество оставило его И здесь мы должны прощупать то, о чем мы говорим. Когда человек гневается, мы не говорим про мушарабейну, потому что это было ради заповеди, ради ревности к, творца, к Творцу. Когда, в чем источник, когда гнев возникает в сердце человека, когда другой человек делает. То, что он ему, скажем, поручил. А если он нарушает его волю, он как бы ставит себя вместо Творца. И это то, что сказано в начале при сотворении человека: рду бед гата я, будете властвовать над рыбами в воде, над зверями, которые в поле, над птицами, которые в небе, человек, по своему творению, он Сотворен, чтобы властвовать. И вот представьте себе, кто-то нарушает его волю, а ведь он царь. Известные истории Лиса в «Стране чудес», известная детская книжка английского писателя Карла. Там есть королева Карт. И чуть что она кричит. Отсеките ему голову. Кирту это рошо. Вы понимаете? На самом деле, любой человек, который гневается, он хочет, чтобы уничтожили того, кто нарушает его волю. А что же сказано про Моши? Шафаль высовла, То есть, стави... Шфила – это низина. Ставящий себя низко. Вэсавлан – Тот, кто терпит. Чтобы руководить еврейским народом, нужно такое терпение. Так вот, что Муше не знал, что он величайший пророк. Сказано, что он покрывал свое лицо, потому что светилось оно. Что душа пробивала окна его тела, которые обычно прикрывают тот свет, который есть в душе. Когда он спускается со вторыми скрижалями, лучилось так его лицо, что его родной брат Аарон и ближайшие мудрецы не могли на него смотреть. Но это было после греха. До греха у горы Синай они видели славу Творца, видели звуки, слышали видимое, пророческое видение. То есть, как бы слава Творца опустилась на них. Сейчас, после греха Золотого Тельца, они не могут смотреть на лицо Муше. Так оно светилось. Так что Муше не знает своего величия, что это шафаль, низ, ставящий себя низко. Весавлан, долготерпеливый. Что это такое? И здесь открывается великая вещь. Чем больше... Величие человека в еврейском народе, тем он ставит себя ниже. Что это значит? Обратите внимание, как называется у нас на святом языке еврейский мудрец. Талмит хахам – ученик-мудрец. Вы слышите? То есть, мы уже учились с вами, кто называется мудрецом? Тот, кто любит мудрость. Тот, кто учится у каждого человека. Мы об этом говорили. Так вот, Моше, шаф, шафаль, шафаль у руах, потому что он знает, насколько, я процитирую вам Рамбома, насколько он малое ничтожное творение со своим малым пониманием перед тамим деот, перед источником всей мудрости, творцом. Так э, Тара описывает несколько случаев, как бы, промахов у самого великого пророка. Теперь, что мы учим? То, когда человек гневается, он как бы царь. Почему это называют наши мудрецы идолопоклонством? Потому что Он правит миром, Он ставит себя вместо Творца. И вот здесь учит Настана, как приобретается Тора. И я хочу привести вам книгу, известную книгу величайшего каббалиста Рамуше Кардаверо, она называется «Томар двора», в которой он пишет, описывает э, качества, 13 качеств милосердия Творца, объясняя их и давая уроки нам, что как он обладает этими качествами, так и ты выработай у себя эти качества. И вот то, что он объясняет. Он объясняет так. Сказано так. «Микель Камоха, кто подобен тебе Творец?» Дальше наши мудрецы говорят. «Мелех то есть царь, которого обижают, которого позорят, который терпит все эти обиды. И он объясняет, как это происходит. Нет ни одной вещи, которая происходит в мире не по желанию Творца. И еще... Нет одного, даже мельчайшего мгновения, когда человек не получает жизнь от Творца. И он, каждое дыхание, каждое движение, это все от того, что человек получает. Каждое мгновение, постоянно воздействие от Творца. Если же человек совершает грех, нарушает волю Творца. Он приводит пример, когда убийца заносит свой нож. Кто дает ему силу поднять руку? Творец. То есть, в момент, когда он нарушает волю Творца, как бы легко было Творцу отменить свое воздействие, как это было, когда Ерабам бен Нават, царь царства Израиля, отделившегося от царства Иудеи, которым правил внук царя Давида, и собрав вокруг себя десять колен, и отделившись, и построивший систему поклонения идолам, в Дании в Беткеле он поставил двух золотых тельцов и сказал «Эла элокеха, Израиль!» И заставил евреев поклоняться, запретил под угрозой жизни евреям три годовых праздника приходить в храм. И вот он воскуряет идол и посылает к нему творец пророка. Когда он воскуряет идолом, он служит и все. Но в тот момент, когда он говорит пророку, который его упрекает, схватите его и убейте, в этот момент отсыхает его рука. Творец может это сделать за мгновение. И только когда просит Ярован у пророка помолиться за него, возвращается его рука. Так в любой момент, когда человек нарушает волю Творца, если Творец на секунду, знаете, у нас происходит перерыв подачи электричества, а в сакат кошмар, в этот момент бум, все. Но Творец не роботов хочет. И не ангелов, не ангелы строят храм, а мы. Не ангелы служат Творцу на земле, а мы. И у нас есть полная свобода выбора. Выбрать Творца, служить Ему или полностью вытолкнуть Его из нашего мира. Это наше. Возможность. Так вот, даже когда человек нарушает волю Творца, Творец продолжает воздействовать на него, дает ему жизнь. И мы понимаем, что он может в любой момент прекратить жизнь, подачу жизненных сил. Машина, в которой кончился бензин. Она тарахтит и останавливается. Творцу трудно это сделать. Так вот отсюда мы учим, сколько обид, сколько оскорблений мы наносим царю мира. Он продолжает воздействовать на нас, посылать нам жизненные силы. Это называется Мелехалув. Царь, получающий обиженный. И это то, что сказано. Микель Камоха. Кто подобен тебе творец? Ты, делающий хесед, милосердие, творящий милосердие, дающий добро. И ты терпишь жизнь человека, который нарушает твою волю, бунтует против тебя. Почему? Ты ждешь, когда он сам добровольно вернется к тебе, раскается, сделает чуву. И это то, что мы должны выучить от Творца совланут, Эрехопай. Савланут, терпение, долгое ожидание, чтобы проявился гнев. Коцеруах, короткое дыхание, тут же вспышка или Эрихапайн, орых, длина гнева. И это то, что учат наши мудрецы. И пойди по его путям в Аллах табедраха. Что это значит? Прилепись к его качествам. И это то, что сказано, учат наши мудрецы в трактате Гитин, 66-й лист. Будь из тех, кого обижают, но они не обижают. Слышат оскорбления и не отвечает, И о них сказано огавав кицет ашэвэш бэкбурато». А любящий его, как солнце, которое выходит в, полном, в полной силе. Тот, кто терпит, тот, кто закрывает свои уста и не отвечает на оскорбление, сказано, что ни одно творение не может видеть ту плату, которую он получает. И через это он делается любимым Творцом, он в этом подобен Творцу. И я хочу привести вам одну историю, которую рассказывал Роши Шивы, мир Равхаим Шмулевич, память, что память о праведнике была благословена. Это было во время э, войны сорок го года, освободитель, э, войны на освобождение, можно так. Э, и э, вы знаете, что... С трех сторон напали на э, только что провозглашенную государство Израиль со всех сторон, и арабы, и египтяне, и сирийцы, и иорданцы и снаряды падали со всех сторон, и Рафхайм находился в бомбоубежище, и... Это было буквально на границе, и все время падали снаряды, и было опасение, что если снаряд попадет в это, э, но ну, это, был, видно, был какой-то оборудованный подвал, то все погибнут. И вдруг он услышал. Одна женщина средних лет говорит, молится, произносит, обращается к Творцу. И что она говорит? Творец. Ты знаешь, мой муж бросил меня больше десяти лет тому назад. Оставил меня одну с тремя детьми. Я не смогла выйти замуж, потому что он не дал мне гет. Сколько страданий выпало на мне? Сколько я должна была зарабатывать, чтобы поднять моих детей? Так сейчас. Я прощаю моему мужу все страдания, которые он мне причинил. Все боли, которые у меня были на протяжении этих десяти лет. И так же ты, Творец, прости всем тем, кто находится здесь, в этом бомбовом убежище. Прости им все грехи. Так же, как я. «От всего сердца сейчас прощаю своему мужу!» И продолжил Равхайм Шмулевич. То, что мы остались в живых, те, кто находились в этом бомбоубежище, это, несомненно, за заслуги этой немолодой женщины, которая как бы приступила, простила, то есть Перешла за границы. Сколько страданий у нее было. Простила этому преступному своему мужу. И это ее великая заслуга была защитой для всех нас в час беды. И это то, что перевесило чашу на жизнь. Это величайший мудрец своего поколения. Тот, кто... Про него говорили, что когда он входил, самые великие мудрецы вставали. Спросили у э, Хаймозера Гродзинского, вы встаете перед этим молодым Аврехом, он говорит, вы не понимаете, сейчас вошла, вся, все книги, которые на этих полках находятся, они у него в руках. Как же я не могу стать перед таким великим мудрецом? Сказано, что когда в Шанхае им не хватало книг, то Равхаим записал по памяти книгу Кцо Тахошин, величайшего мудреца, комментатора на Шулхана Рух, которого изучает он помнил каждое слово, не было разночтений. И ее издали в Шанхае, так же, как издали Талмуд. Он мог бы сказать, за заслуги моей Торы вы видите из этой истории, это женщина, которая простила, перешла границу. И что мы учим? Мы учим про то, что долготерпение – это один из способов приобретения Торы. Я хочу вам показать то, что сказано... э -э Так объясняет Тиферат Исраэль, один из величайших комментаторов на Мишну, что он говорит? Что гнев, он ослабляет память человека. И это как бы ослабляет тело человека. И приводит Другой комментатор, Кнесет Исраэль, Магида. То, что, вы знаете, есть книжка, э, которую записал автор Шулхана Руха, э, Каро, Магид Мейшарим, то есть посланец с неба, который приходил к нему и учил его. И он говорит ему так, открывает ему что даже вместе, когда нужно гневаться из-за как бы охуления имени Творца, при всем при том останови себя и не гневайся, потому что никакого добра из этого не выйдет. И на что это похоже? Это похоже на яд, на змеиный яд. Змея кусает человека, как бы две маленькие э, дырочки. А потом разбухает нога, и человек умирает от этого яда. И предупреждают, что даже это в месте, где связана эта заповедь, даже где человек теряет большие убытки, чтобы он не гневался, Через это он пробудит к себе с неба любовь от Творца мира. И так мы понимаем, объясняет Сваты почему человек заслуживает Тору, если он вырабатывает в себе качество долготерпения. И он объясняет это так. Мы видим, как человек который приучил себя к долготерпению, он заслуживает Тору. Никакая вещь не может его остановить, когда он учит Тору. А второе, благодаря этим хорошим качествам, он заслуживает Тору. Я хочу вам сказать, мой учитель Равицка, как зильбер что память о праведнике была благословена, он говорил, что всю жизнь он работал над этим качеством, над преодолением гнева. И я хочу вам сказать, его сын Гаон, он, Зильбер, я ни разу в жизни, я знаю его больше 30 лет, ни разу в жизни не видел его гневающим. Это то, что мы должны знать. Что если мы работаем над собой, то вот это мы можем передать нашим детям. Как говорится про Авраама, что все десять испытаний, которым подверг творец Авраама, это нужно было и для нас, его потомкам. То, что у нас есть качество, то, что учит э, Талмуд. Рахманим. «Байшаним вегумлей хасадим» – милосердные, стыдливые и любящие делать добро. Это отличительные черты нашего народа. А если одного из этих качеств нет у какого-то еврея, говорят наши мудрецы, проверь. Может быть, его предки не стояли у горы Синай. Вы понимаете, это один из способов приобретения Торы вырабатывать в себе качество Долготерпение. Не я хозяин мира, я посланник хозяина мира. Он меня терпит, когда я задумываюсь над всеми теми глупостями, которые я делал в своей жизни. Если бы мой сын делал такое, я бы уже сто раз подбежал и дал ему две оплеухи. А Творец терпит меня. Видите, до седых волос я дошел. А он все меня терпит и терпит и ждет, Может, и я сделаю чуву, может, я открою его качество долготерпения и, может, хоть чуть-чуть научусь быть похожим на него. Или хотя бы на моего учителя Равицка-Казильбера, чтобы память о праведнике была благословена.